0: Sprawdzam. Oddzielam fakty od fikcji, rozkładam współczesne mity na czynniki pierwsze i serwuję w zwięzłej, przystępnej formie. Sprawdzam. Podcast dla głodnych wiedzy i ciekawych świata. Mam na imię Adam, a dzisiaj opowiem o facetach w czernie, zimnej wojnie oraz moralnej odpowiedzialności za aktywność kosmitów na naszej planecie. W 1947 roku, krótko po katastrofie w Roswell, która doczekała się ponad 60 lat później, odcinka w pewnym sceptycznym polskim podcaście zostaje zawiązana grupa Majestic 12, złożona z 12 najbardziej wpływowych ludzi amerykańskiego wywiadu, wojska i służb specjalnych. Mają się oni zajmować sprawami szeroko związanymi z kontaktem obcych z mieszkańcami naszej planety. Majestic 12 to jeden z fundamentów folkloru ufologicznego i przebił się do popkultury, inspirując twórców nieśmiertelnego Archiwum Mix czy facetów w czerni. Ile w tym prawdy? Sprawdzam. Jamie Shandera. Pisarz i badacz zjawisk niewyjaśnionych w grudniu 1984 roku znajduje pod swoimi drzwiami kopertę z 35 mm kliszą. Na kopercie nie ma adresu nadawcy, jedynie pieczęć pocztowa wskazuje na Albuquerque w Nowym Meksyku. Shandera kontaktuje się z innym ufologiem, Bilem Moore i wywołują film. Zawiera on fotografię dokumentów datowanych na 1952, m.in. ściśle tajnej notatki stworzonej przez dyrektora CIA, która informuje prezydenta Eisenhowera o zawiązanym w 1947 roku zespole powołanym do badania katastrofy UFO w Roswell. Notatka dodatkowo informuje o trwałej roli zespołu w badaniu kolejnych wypadków i katastrof niezidentyfikowanych obiektów latających. Dostępna jest również fotografia listu prezydenta Harry'ego Trumana do Jamesa Forrestala, sekretarza Departamentu Obrony w sprawie tajemniczej komórki majestic 12. Dokumenty zaczynają cyrkulować wśród ufologów. Trafiają do legendarnego Stantona Friedmana, fizyka nuklearnego i jednego z najbardziej rozpoznawalnych wówczas ufologów. Co ciekawe, podwaliny 20wiecznej ufologii sprowadzają się tak naprawdę do zaledwie kilku powtarzających się nazwisk, więc jeśli pamiętasz moje odcinki dotyczące Roswell lub Porwania Hillów, możesz się spodziewać, że na arenę w pewnym momencie musi wejść Philip J. Klass, który chodził za Friedmanem i sprzątał wszystkie półprawdy i niedomówienia, które ten wyprodukował swoim nadmiernym optymizmem. Nie inaczej, Klas przekazał dokumenty do FBI celem sprawdzenia ich autentyczności. W swoim raporcie z grudnia 88 śledczy jednoznacznie stwierdzili, że dokumenty te są sfałszowane. No ale hej, czemu rządowa organizacja miałaby zdemaskować inną tajną rządową organizację? Nie bez znaczenia jest tło historyczne czasu, w którym historia Majestic 12 wyszła na jaw, czyli Zimna Wojna. Badacze niewyjaśnionych obiektów na niebie mogliby zrobić swojemu krajowi niedźwiedzią przysługę, chwytając tajny samolot szpiegowski na rolce swojego aparatu i bezmyślnie publikując zdjęcie. Rzecz jasna, można by było pozamykać do więzień ludzi wpatrzonych w niebo wokół zamkniętych baz wojskowych, takich jak strefa 51, ewentualnie zacząć do nich strzelać, to jednak nie umknęłoby Sowietom. Wiedzieliby wówczas, że jakaś bardzo konkretna baza w Stanach Zjednoczonych jest szczególnie warta uwagi. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych użyły jednak zupełnie innej broni. Dezinformacji. Biuro Specjalnych Operacji Sił Powietrznych celowo rozpuszczało wśród entuzjastów UFO informacje, jakoby USA miało kontakty z obcymi, a w tajnych bazach pracowano nad pozyskaną od kosmitów technologią. W całym szumie doniesień o bliskich spotkaniach, porwaniach i obserwacjach, gdzie obserwacje mogły dotyczyć Jowisza, tajnego samolotu albo być kompletnie zmyślone. Ciężko jest wyłapać choćby te choć trochę prawdopodobne. Obserwacje tajnego sprzętu wywiadowczego i wojskowego beztrosko ginęły w gąszczu niestworzonych historii. W 1989 roku Bill Moore, czyli druga osoba, która widziała wywołane dokumenty dotyczące Majestic 12, przyznała się do wieloletniej współpracy z Biurem Specjalnych Operacji Sił Powietrznych. Dostarczał on wojskowym informacje o najnowszych odkryciach badaczy UFO, lokalizacjach, fotografiach i relacjach, a w nagrodę otrzymywał informacje dotyczące rzekomej współpracy rządu i wojska USA, którymi zasilał swoje liczne książki, które zasilały mitologię UFO utrzymywaną do dzisiaj. Tego środowiska nawet nie trzeba było specjalnie infiltrować, samo się zinfiltrowało. Na scenę dzisiejszej historii musimy zaprosić jeszcze Pola Benewicza, Człowieka przekonanego o inwazji obcych na naszą planetę, a jednocześnie twórcy mitu o podziemnej bazie kosmitów w Dulce. Nawet jego kumple po fachu zajmujące się ufologią mieli go za paranoika. Tylko, że Benevitz miał narzędzie, na które nie każdy mógł sobie pozwolić – awionetkę. Regularnie wzbijał się w niebiosa Nowego Meksyku i fotografował co się tylko da, doszukując się kosmicznych interwencji, a później na ufologicznych konferencjach dzielił się wynikami swojej pracy. Bill Moore zaś chętnie zanosił to dalej do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Na jednym ze zdjęć, wykonanym między bazą sił powietrznych Holoman, a Albuquerque w Nowym Meksyku, uchwycił on wrak rozbitego wojskowego samolotu. Według późniejszych ustaleń był to bombowiec F-117 Nighthawk, delto kształtny, niewykrywalny dla radarów, ale przede wszystkim tajny do 1988 roku. Siły powietrzne dały ciała, pozwalając na sfotografowanie wraku i musiały podjąć kroki, by zrobić zasłonę dymną. Mur twierdził, że został przez wojsko zmanipulowany i wykorzystany do wprowadzenia Benewica w paranoję przez opowieści o podziemnych bazach w okolicy, zaś wojsko na miejsce katastrofy podrzucało dodatkowe szczątki, a nawet wznosiło budynki, co tylko nakręcało niezbyt stabilny umysł Benewica, a jego paranoja rozlewała się po całej społeczności ufologów, dyskredytując ich doniesienia. Albuquerque, Nowy Meksyk. Zbliżony czas opinia Biura Specjalnych Operacji Sił Powietrznych w raporcie Federalnego Biura Śledczego, orzekającym o nieautentyczności, to rzecz jasna nie wszystkie możliwe kawałki układanki. Dają nam jednak konkretne pole do spekulacji na temat historii Majestic 12. Szczegółowe badania fotografii dokumentów przekazanych ufologowi wykazało sporo nieprawidłowości. Użyto maszyny do pisania, która powstała 15 lat później niż był datowany dokument. Podpis prezydencki był precyzyjną fotokopią podpisu z listu z 1947. Użyto niespotykanego formatowania daty. Pieczęć Top Secret nie odpowiadała wzorcowej pieczęci, która powinna zostać użyta. Podobnie oznaczenie stron i informacja o zakazie kopiowania nie odpowiadały oficjalnym wzorcom. Używano słownictwa charakterystycznego najwcześniej dla lat 60-70 a to tylko kilka wybranych błędów, które popełniono. Tylko, że nie oszukujmy się, skąd ci biedni ufolodzy mogli wiedzieć jako cywile, jak taki dokument powinien wyglądać? Nie broni. Philip Filip Klas jakoś mógł to zanieść do FBI i zweryfikować, a oni po prostu chcieli wierzyć. No i widzisz, dlatego nikt nas nie lubi. Zamknij się, ja ocieplam wizerunek, a ty... Ale mniejsze o to zmierzam do tego, że niezwykle łatwo jest sfabrykować materiał, który puszczony wobec raz zacznie żyć własnym życiem i trafi na przeróżne grunty. Sceptyków, kawalarzy, ale też ludzi z zaburzonym postrzeganiem świata, jakich chytrych biznesmenów, których zainspirujemy do żerowania na irracjonalnym strachu innych ludzi. Wojsko amerykańskie osiągnęło swój cel i zrobiło z niestworzonych historii zasłonę dymną dla swoich programów technologicznych. Dzięki tej dezinformacji Powstało również mnóstwo świetnego science fiction, a Roswell położony pośrodku niczego czerpie niezłe zyski z turystyki. Nie wiemy jednak jaki był tego koszt i ilu ludzi postradało zmysły, potraciło rodziny, pozycje w społeczeństwie i zdrowy rozsądek w pogoni za małymi, zielonymi ludzikami.